0: Wir laden andere ein, unseren Journalismus mit ihrem Wissen und ihren Einschätzungen zu bereichern. Und das haben, glaube ich, die Abonnenten am Tag der Zeit dann wirklich eingelöst. Hinter der Geschichte.
1: Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Zeit-Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin seit einem Monat der neue Textchef der ZEIT und für diese Ausgabe des Podcasts bin ich Ihr Moderator. Heute möchte ich mit Ihnen nicht hinter die Kulissen einer Geschichte aus der aktuellen ZEIT schauen, sondern über etwas sprechen, bei dem Sie im Mittelpunkt stehen. Sie als Leserinnen und Leser, als Abonnentinnen und Abonnenten, kurzum Sie als Freunde der ZEIT. Am vergangenen Wochenende waren mehr als 2000 von Ihnen unsere Gäste hier in Hamburg in der Kulturfabrik Kampnagel. Wir hatten sie eingeladen, am Tag der Zeit teilzunehmen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was das eigentlich ist, der Tag der Zeit. Genau Darüber wollen wir heute in dieser Podcast-Folge sprechen. Und ich kann nun die Kollegin am Mikrofon begrüßen, die darüber am besten Bescheid weiß, weil sie diesen Tag über Monate hinweg mit ihrem Team vorbereitet hat, Wenke Zanakakis. Sie ist die Leiterin unseres Abonnentenprogramms Freunde der Zeit und ich freue mich, dass sie hier ist. Hallo Wenke.
0: Hallo Christoph.
2: Vielleicht musst du mal, da ja nur 2000 unserer Leser zu Gast waren, den anderen zwei Millionen erklären, was ist das eigentlich, der Tag der Zeit?
0: Also der Tag der Zeit ist für uns das größte Treffen zwischen Journalisten und Abonnenten, auf dem wir die Geschichten, aber auch die Köpfe und die großen Recherchen auch jenseits der Zeitung erlebbar machen wollen. Wir wollen in den Austausch treten. Wir haben versucht, die interessantesten, spannendsten Köpfe unserer Zeitung auf die Bühne zu holen für unsere Leser und damit sie den Lesern Rede und Antwort stehen können.
2: Warum macht die Zeit das? Man könnte ja sagen, es reicht auch, wenn die Leute am Kiosk die Zeitung kaufen oder wenn sie die am Donnerstag aus dem Briefkasten holen. Warum muss es eine Redaktion zum Anfassen geben?
0: Wir machen das aus Dank für die Treue unserer Abonnenten. Unsere Abonnenten sind regelmäßige Leser dieser Zeitung und da der Journalismus nicht nur in gedruckter Form zu ihnen kommen soll, sondern auch Rede und Antwort stehen möchte, sind wir regelmäßig auch mit Veranstaltungen unterwegs. Unsere Abonnenten interessieren sich für die Entstehungsprozesse unserer Arbeit, auch für deine Arbeit, Christoph. Also was macht so ein Textchef eigentlich? Wie funktioniert das Investigativjournalismus. Sie lesen diese Geschichten und sie fragen sich aber häufig, was ist die Geschichte dahinter. Und das versuchen wir für sie auf die Bühne zu bringen. Und wir freuen uns, dass sehr, sehr viele Leute aus dem Haus auch Lust haben, über das, was sie alltäglich machen, mit den Lesern ins Gespräch zu kommen.
2: Und der Tag der Zeit ist, wenn ich das richtig verstehe, der Höhepunkt dieses Austausches. Das kann man natürlich nicht jede Woche einmal machen, sondern das ist eine jährliche Veranstaltung. Und wie sieht die Vorbereitung darauf aus? Wie kommt man dahin?
0: Wir sind jetzt seit ungefähr einem Jahr unterwegs mit den Freunden der Zeit und mit euch, den Redakteuren. Wir sind regelmäßig in den Regionen, wir sind regelmäßig in den größten Städten, in denen die meisten Abonnenten leben. Und da haben wir einige Formate ausprobiert. Und die die Formate, die am besten funktionieren, die haben wir eigentlich an diesem Tag der Zeit wirklich einmal geballt, einen ganzen Tag versucht auf die Bühne zu bringen. Gepaart mit etwas ganz Besonderem, was es bisher nur am Tag der Zeit gibt, nämlich dem Leserparlament, der größtmöglichen Aussprache mit unserem Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo.
2: Das musst du noch mal erklären. Also normalerweise ist ja ein Parlament, wird aus gewählten Vertretern gebildet. Wie konnte man Mitglied des Zeitleserparlaments werden?
0: Jeder Abonnent konnte Mitglied des Zeitleserparlaments werden. Wir haben da keine vorherige Auswahl davor gestellt, sondern alle Abonnenten einfach eingeladen, zu diesem Tag dazuzukommen. Und Teil des Parlaments ist es, dass man seine Fragen direkt an Giovanni stellen konnte und Giovanni sie nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet hat. Das war der erste Teil des Leserparlaments, mit dem wir wirklich in den Tag gestartet sind. Danach gab es die Möglichkeit, je nach Interesse in verschiedene Themendiskussionen aufzuteilen. Es gab Leser, die wollten mehr erfahren über Investigativjournalismus, andere wollten mit Elisabeth von Tadden über das politische Buch der Stunde diskutieren oder mit Matthias Kruper über Europa. In diesen Panels war die Diskussion immer ein ganz entscheidender Beitrag. Die spannendste Leserfrage haben die Kollegen dann daraus mitgenommen und im abendlichen Leserparlament dann nochmal zur Entscheidung gestellt, so dass wir jetzt auch konkrete Rechercheaufträge nach diesem Tag und nach diesem Leserparlament haben, die wir jetzt in den Ressorts auch weiter bearbeiten, so dass die 340.000 Abonnenten da draußen hoffentlich bald dann auch die Rechercheaufträge aus dem Parlament lesen können.
2: Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Das Parlament ist auch der Ort der Regierungserklärungen. Hat unser Chefredakteur eigentlich da so etwas wie eine Regierungserklärung für die Zeit abgegeben? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob ich befugt bin, das zu beantworten, aber er hat eine Sache gemacht und das war eine Premiere. Es gibt von Zeit Online und derzeit neue Leitlinien. Das sind Standards für unsere Arbeit, die wir uns selber geben als Redaktion, aber an denen wir uns auch messen lassen wollen von unseren Leserinnen und Lesern, unseren Abonnentinnen und Abonnenten.
2: Ja, diese Leitlinien, liebe Hörerinnen und Hörer, die äh, haben es in sich. Nein, das ist zu viel gesagt, aber äh, das sind zehn Punkte und äh, vielleicht können wir einmal reinhören. Giovanni Di Lorenzo hat diese Leitlinien auf dem Tag der Zeit zum ersten Mal in der Öffentlichkeit präsentiert und wir hören mal kurz rein, er hat sie nämlich dort auch vorgelesen.
3: Alle Redaktionen von Zeit und Zeit Online sind unabhängig. Unser Journalismus ist weder politischer noch wirtschaftlicher oder anderer äußerer Einflussnahme unterworfen. Auf dieser Unabhängigkeit sowie auf der Seriosität und Unvoreingenommenheit unserer Recherchen beruht die Glaubwürdigkeit unserer Arbeit. Das ist das, was die Leserin Angeregt hat.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war nur die erste von insgesamt zehn Leitlinien, die die Zeit sich gegeben hat und an denen wir uns messen lassen wollen. Sie können alle zehn Leitlinien auch nachlesen auf unserer Webseite unter www.zeit.de. Da können Sie dann diese Leitlinien in Ruhe mal studieren und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns Ihre Meinung dazu mitteilen mögen, denn für uns ist es was ganz Wichtiges, es ist so eine Art Verfassung der Zeit. Wie haben denn die Leser vor Ort auf dem Tag der Zeit auf diese Leitlinien reagiert? Ist ja so ein bisschen wie Moses steigt mit den Gesetzestafeln vom Berg hinab, aber ich glaube, da war der Umgang ein bisschen lockerer, oder?
0: Ja, ich war bei Moses nicht dabei. Jetzt bei ähm, Giovanni war ich es. Ich glaube, die meisten Leser waren natürlich erst einmal von dieser Masse der zehn Leitlinien auch ein bisschen erschlagen. Und es dauert auch etwas, bis das so richtig sackt. Aber ich habe am Folgetag gesehen, dass die Leitlinien zu einer der am meisten aufgerufenen Seiten gehören. Und deshalb denke ich, dass viele einfach dann nochmal die Chance genutzt haben, da reinzugucken. Eine Leitlinie, die will ich aber noch einmal hervorheben, weil darüber dann wirklich auch nochmal am Tag der Zeit diskutiert wurde und das ist diejenige, in der wir sagen, wir laden andere ein, unseren Journalismus mit ihrem Wissen und ihren Einschätzungen zu bereichern. Und das haben, glaube ich, die Abonnenten am Tag der Zeit dann wirklich Eingelöst.
2: Die Leitlinien waren vielleicht ein Höhepunkt des Leserparlaments. Du hattest aber auch schon wenige davon gesprochen, dass es solche Panels gab, den Tag über verteilt. Und eines davon war das Korrespondentenpanel, was ich eigentlich immer am spannendsten finde, weil die Kollegen kommen von weit her, werden extra eingeflogen, um von ihrer Arbeit an entlegenen Weltwinkeln zu erzählen. Vielleicht magst du darüber ein bisschen was sagen, wer da eigentlich gewesen ist und wie dieses Panel eigentlich Abgelaufen ist.
0: Wir haben Kerstin Kohlenberg, unsere USA-Korrespondentin eingeladen. Wir haben Alice Botha, unsere Russland-Korrespondentin eingeladen und Andrea Böhm, die für den Mittleren Osten zuständig ist. Auf dem Panel haben die Kollegen die am häufigsten an sie gestellte Frage beantwortet. Und bei Andrea Böhm hat die ganz viel mit dem Kopftuch zu tun, ob sie denn immer mit dem Kopftuch unterwegs ist.
1: Was Sie vielleicht erstaunen wird, ist, selbst in dem Kopftuchland schlechthin oder das, was wir dafür halten, nämlich Saudi-Arabien, habe ich es anfangs getragen und wurde dann von saudischen Frauen aufgefordert, es bitte abzulegen, so nach dem Motto, du musst das schon gar nicht machen, verdirb uns hier nicht die Preise, wir wollen das Ding auch bald ablegen, also lauf rum, wie du möchtest. Es ist übrigens das nur als Detail, in Saudi-Arabien auch streng genommen nicht Vorschrift Kopftuch zu tragen, Sie müssen als Frau eine Abaya tragen, das sind diese... Langen Mäntel, aber eigentlich kein Kopftuch.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere Nahostkorrespondentin Andrea Böhm, die in Beirut stationiert ist, von da aus aber ganz viele Länder in dieser Krisenregion bereist und dort wirklich eine herausragende Arbeit leistet. Eine andere Korrespondentin, die ich auch sehr bewundere, ist Alice Bota. Das ist unsere Moskau-Korrespondentin. Die ist eigentlich für den gesamten, wie heißt das, postsowjetischen Raum zuständig, der in viele einzelne Länder zerfallen ist. Und wenn Sie mal auf die Landkarte gucken, dann wissen Sie, was für ein Riesengebiet das ist. Und Alice ist da sehr viel unterwegs und sie hat darüber erzählt, beziehungsweise wir hatten Sie gebeten, etwas mitzubringen auf die Veranstaltung, nämlich ein Teil, was Sie auf Ihren Recherchen eigentlich immer dabei hat. Und das war wirklich auch für mich sehr überraschend, was Sie da erzählt hat. Hören wir mal rein.
1: Mir wurde gesagt, ich soll einen Gegenstand mitbringen, mit dem ich immer reise. Denn ich glaube, wichtig wäre für mich, mich vor allem eher die kugelsichere West in bestimmten Gebieten. Aber immer dabei habe ich das hier. Den Namen sage ich nicht, das sind verschreibungspflichtige Medikamente. <lacht> und zwar ein Beruhigungsmittel, so ironisch es klingt, ich habe Flugangst und bin für 15 Länder verantwortlich. Also für den kompletten postsowjetischen Raum, bei dem moderne Flugzeuge nicht immer Standard sind. Diese Tabletten nehme ich sehr selten, aber sie dabei zu haben, ist, ist, ist gut zu wissen. Ich habe sie zum Beispiel zuletzt benutzt, als ich äh, in der Ukraine war und mit einer 41 Jahre alten Militärmaschine flog, eine Antonov. Äh, und danach ging es weiter in die Ostukraine und danach ging es weiter mit einem Hubschrauber ohne Lichter, 20 Meter über den Boden im Dunkeln, mit der OSZE zusammen. Das hätte ich, glaube ich, ohne diese Dinger tatsächlich nicht überstanden.
2: Liebe Wenke, du hattest eben schon mal erzählt, dass auf diesen Panels, diesen acht Panels beim Tag der Zeit auch Rechercheaufträge ergangen sind, auch bei dem Korrespondentenpanel wahrscheinlich, wie hat das funktioniert mit diesen Rechercheaufträgen? Kommt dann ein Leser und sagt, das wollte ich immer schon mal lesen oder gab es da irgendwie auch so eine parlamentarische Vorgehensweise vielleicht?
0: Also das Parlament, das haben wir wirklich im Leserparlament abgehalten. In den Themen Diskussion war es so, dass die Korrespondenten, die Investigativkollegen erstmal in ein Thema eingeführt haben. Dann haben sie mit dem Publikum über dieses Thema diskutiert, von Europa, über Klima über digitale Selbstbestimmung oder halt auch den Arbeit der Korrespondenten. Und die Kollegen haben dann die spannendste Leserfrage, das haben wir nicht demokratisch gemacht, sondern mit den Qualitäten unserer journalistischen Kollegen, die haben einfach die spannendste Frage aus ihrer Diskussion herausgeholt, abends zum Leserparlament mitgebracht. Und da haben wir die acht spannendsten Fragen des Tages dann nochmal zur demokratischen Abstimmung gestellt. Und vier Rechercheaufträge vom Tag der Zeit sind ergangen und diffundieren langsam in die Redaktion der Zeit.
2: Das ist, glaube ich, ein bewährtes Verfahren auch aus dem letzten Jahr, denn da gab es schon mal einen Tag der Zeit mit einem Leserparlament und aus dem sind auch schon Rechercheaufträge ergangen und die wir als gut demokratische Zeitung natürlich sofort umgesetzt haben. Und wie <lacht> das in einem einzelnen Fall aussehen kann, das hat der Chefredakteur beim diesjährigen Tag der Zeit auch noch einmal erzählt.
3: Die, die letztes Jahr hier waren, erinnern sich daran, haben wir Rechercheaufträge von Ihnen mitbekommen. Der eine war, das Thema muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich meine Eltern ins Altersheim bringe. Erinnern Sie sich? Ja. Das haben wir gemacht und zwar als Titelgeschichte und zwar in dem Magazin, das wir viermal im Jahr der Zeit beilegen, Zeit Doktor. Ich hoffe, diejenigen, die es initiiert haben, haben sich darin auch wiedergefunden.
2: Bleibt natürlich die interessante Frage, liebe Wenke, welche Aufträge denn in diesem Jahr an uns ergangen sind, ob die womöglich erfüllbar sind oder ob die Leser auch sich gewünscht haben, dass wir vielleicht mal auf dem Mond nachgucken, ob die Amerikaner wirklich oben gewesen sind. <lacht>
0: Nee, wir sind da echt eher ein bisschen mit mehr Bodenhaftung unterwegs, unsere Leser. Ich lese euch einfach mal die vier Rechercheaufträge vor, die am Tag der Zeit ergangen sind. Das ist einmal, wer muss was tun, damit wir den Klimawandel noch stoppen können? Das ist die erste Frage aus dem Klimapanel. Wofür engagieren sich 20- bis 30-jährige Europäer mit Blick auf die Zukunft ihres Kontinents? Diese Frage ist aus dem literarischen Quartett ergangen. Ein Lexikon der blinden Flecken, eine Woche lang über das berichten, was sonst nicht berichtet wird. Das war der Rechercheauftrag von Alice Botha aus dem Korrespondentenpanel, der sich auch durchgesetzt hat. Und der vierte Rechercheauftrag, welche Erfahrungen sollten Kinder machen, um für die Fragen von morgen gewappnet sein. Dieser Rechercheauftrag kam aus dem Bildungskanon. Also nicht das Wissen, sondern wirklich die Erfahrung, welche Erfahrungen sollten die haben. Spannend, oder?
2: Ja, das finde ich auch. Das sind vor allen Dingen große Aufträge, da werden die Kollegen einiges zu knabbern haben und ich als Textchef gucke mir immer nur das Endergebnis an und kann dann daran noch ein bisschen rummäkeln. Ja, das scheint eine sehr spannende Veranstaltung gewesen zu sein, der Tag der Zeit 2018, aber mit diesen Aufträgen an die Redaktion ist der Tag der Zeit eigentlich gar nicht zu Ende, sondern es geht Immer weiter. Ich denke, du sagtest am Anfang, dass die Redaktion auch unterm Jahr immer den Kontakt zu den Lesern sucht und wir sozusagen reisend unterwegs sind, um unsere Leser in allen Landesteilen zu treffen. Und vielleicht kannst du noch mal sagen, was jetzt da die nächsten Möglichkeiten sind, mit uns direkt in Kontakt zu treten.
0: Genau. Der Tag der Zeit ist mit Abstand das größte Treffen, aber wir sind auch regelmäßig alle paar Wochen in den sechs großen Städten unterwegs: in Hamburg, in Berlin, in München, in Stuttgart in Düsseldorf, Köln und Frankfurt. Und die nächsten Termine sind unter anderem in München. Mit unserer wunderbaren Feuilleton-Kollegin Elisabeth von Tadden wollen wir mit den Lesern ins Gespräch kommen über Was ist das gute Leben? Da sind wir am 21. Oktober in München im Gasteig. Und einen Tag später sind wir in Stuttgart mit der Kollegin Katrin Hörnlein von der Jungenzeit, von Zeit Leo. Da machen wir einen Nachmittag für Eltern und Kinder zum neuen Neuen -Buch.
2: Ah, da gibt es ein neues Buch? Ich dachte, Ortfried Preußler ist tot.
0: Die Tochter, die hat noch einmal auf dem Dachboden nachgeschaut und Manuskriptteile gefunden und daraus ein neues Buch gemacht. Ich habe es meiner fünfjährigen Tochter schon vorgelesen und die ist Fan. Und was es damit auf sich hat, ob der ähm, letzte Teil posthum mit den anderen mithalten kann und wieso wir da endlich, Christoph, auf den Mond gehen. Nicht die Zeitredaktion, aber der Hotzenplotz, das lösen wir dann in Stuttgart auf.
2: Ja, das klingt spannend und herausfordernd und das war ein super interessanter Blick hinter die Kulissen dieses Tages der Zeit. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie da auch beim nächsten Mal vielleicht teilnehmen wollen, bei einer unserer Veranstaltungen halten Sie die Augen offen. Es gibt eine eigene Webseite der Freunde der Zeit, da können Sie all diese Veranstaltungen sehen und auch wie man da an Tickets kommt. Und für heute sage ich vielen Dank, liebe Wenke. Und ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder reinhören wollen bei unserem Podcast, die Geschichte hinter der Geschichte.